0: Si han visto que una misma dieta o ejercicio o consumo de suplementos tiene un resultado en ustedes diferente al de otras personas? La respuesta está en los genes. Así que en este episodio de Gel Café vamos a hablar de cómo usar la genética a nuestro favor. Gel Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo, con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja.
1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Health Café, donde hoy vamos a hablar de cómo la genética puede modificar nuestro estilo de vida. Aunque es cierto que ya la genética está en muchos campos, particularmente en el tema de la medicina personalizada y, y campos como la oncología, la farmacogenética, ya son ampliamente utilizados. Hoy vamos a platicar de cómo la Genética puede influir en la manera que nos alimentamos, la manera como nos suplementamos o cómo hacemos ejercicio.
0: Y está increíble porque ya es creciente el interés de la gente por la salud y qué bueno. Y eso se nota en el incremento de gente que se registra en gimnasios, plataformas de ejercicio, eh, la atención de nutriólogos también ha crecido en general en todo el mundo y en nuestro país no es una excepción, incluso las búsquedas en internet sobre cómo controlar el peso, etcétera. Entonces sí hay muchas señales que nos indican que la gente está más interesada.
1: Ahora, un punto interesantísimo tiene que ver con cómo nos estamos dando cuenta de toda esta información. Y la verdad es que mucho de esto es boca a boca. Uh -huh. Pero también, así como es boca a boca, es muy estandarizado. Sí. Y resulta que toda la gente está haciendo la dieta de la luna y la dieta de las la 3 pena. de la mañana y la dieta del, del, del agua y ajo y, sí. y no sé qué tantas historias que todo el mundo quiere resultados distintos haciendo lo mismo.
0: Exacto. Y lo
1: mismo con el ejercicio, ¿verdad? Luego todos se ponen rutinas de moda y todo el mundo se va al mismo gimnasio y todo el sí. mundo se va al mismo box y todo. Sí. Y entonces, eso. Pues no es lo normal, lo, lo, no, no lo normal, sino lo ideal, lo adecuado. ¿Por qué? Porque somos distintos. A
0: ver, a ver, por un lado, nadie va a negar que hacer ejercicio es sano. No importa vale. qué tipo de ejercicio, bienvenidos. Ya, ya es un... Por otro lado, tener una dieta balanceada, etcétera, pues es mucho mejor que dedicarnos a comer comida chatarra o solo carbohidratos, eso está claro. Pero... Cuando se trata de lograr resultados, es decir, la persona que quiere sostener un peso, que quiere bajar de peso, o los que quieren tener este, una musculatura más formada, etcétera, pues hay muchísimas frustraciones. Porque por un lado tienes a los que se sometieron a una dieta restrictiva, horrorosa, estuvieron tristes durante semanas o meses tratando de lograr el peso, y en cuanto dejan la dieta recuperan el peso incluso más rápido que el tiempo que les tomó regresar y eso genera muchísimas frustraciones y del otro lado está, pues todos los que vamos al gimnasio hacemos este ejercicio en equipo y de pronto vemos como el de al lado pues ya está marcado, ya bajo de peso, ya se le ve la cintura, etc. y yo estoy esforzándome igual o incluso más y no logro los resultados, Fer.
1: Pues es que la respuesta, como lo hemos dicho, está en los genes. Hay muchos marcadores o variantes genéticas que es lo que nos hace distintos a todos. Bueno, conocer esa información hoy ya nos permite poder decir cuál es la respuesta que podemos tener ante muchas cosas. Por ejemplo, en términos de obesidad y sobrepeso, pues no todos tenemos la misma predisposición. Hay algunos que tienen mayor predisposición a otra. Imagínate, alguien que no tiene predisposición que evita estar en un ambiente obesogénico de alto contenido de grasas, de alto contenido de carbohidratos, pues la posibilidad de mantenerse con buena composición corporal es bien alta. Contrario a quien tiene predisposición al sobrepeso y además está en un entorno... De comida chatarra, pues la posibilidad de obesidad y sobrepeso es tremendísima.
0: Y en realidad es medio mito eso de que los mexicanos tenemos mayormente genes de obesidad. Eso es medio mito, más bien se trata de, de estilo de vida. Pero sí me has platicado de los genes de rebote, ¿qué es eso?
1: Mira, la, la genética de rebote, a todos nos ha pasado que sueltas la dieta, sueltas la rutina del ejercicio y ¡pum! ¿verdad? Mucha, lo que pasa es que luego mucha gente genera cambios. No de largo plazo, sino de corto plazo de para,
0: restricción, ca para de caer en el
1: traje de baño, para caer en el vestido para la boda. Pero ¿qué sucede? Se restringen uh -huh. sin hacer un cambio, de, un cambio de hábito sostenible, ni de nutrición, ni de ejercicio. Luego, la mayor parte de los mexicanos que hemos visto en pruebas genéticas, tienen este gen de rebote. ¿Qué quiere decir? Que cuando aflojan, el peso regresa, inclusive a veces, hasta más de como estábamos Así previamente.
0: Es. Y con mayor velocidad. Pero entonces, a ver Fer. ¿Cómo usamos la genética a nuestro favor? ¿Qué tenemos que hacer?
1: Mira, tenemos que hacer una prueba genética. Uh -huh. Hoy en día existen pruebas genéticas que yo, a ver, no es cualquiera. ¿verdad? Ha habido, hay muchos eh, laboratorios por ahí que hacen algunas pruebas que no tienen las certificaciones que a mí me den confianza de tener un resultado que sea aplicable a mi estilo de vida. Yo recomiendo la prueba de 139 polimorfismos que son estas variantes genéticas que permiten a ti y a mí ser diferentes. Espérame. A ver.
0: Lo que el doctor quiso decir es que estos 139 polimorfismos se parecen un poco a esto de cuando nos hacemos un estudio de química sanguínea y hablamos de 27 elementos o 36 o 45. Bueno, estos son 139 elementos o variantes que permiten tener información acerca de su genética.
1: Exacto. Entonces, cuando nosotros conocemos todos estos datos, estas variantes, nos permiten poder establecer... Un plan de alimentación que no es una dieta, uh -huh. es un plan de alimentación que te, haya, te haga hacer estos cambios de largo plazo. Por ejemplo, todo el mundo, hemos conocido a alguien que puede comer pasteles y que puede comer tortillas. ¿Y un de oh, un gramo. Sí. Y lo clásico que decimos, todos tenemos un vecino que le pasa el pastel por enfrente y ¡pum! Y con el olorcito. Con el olor sube de peso. Bueno, eso tiene que ver con genes. Hay personas que utilizan estos genes para generar esta energía y la consumen y la gastan, mientras otros son ahorradores. Es decir, tienen genética para que esos carbohidratos que entran al cuerpo se guarden por si los necesito más adelante. Y lo mismo pasa con las grasas. De verdad, hay gente que puede comer grasas y no pasa nada y hay gente que con un gordito suben de peso.
0: A ver, pero vamos, vamos por partes. Entonces, este, nos decías, hay que hacerse un estudio genético este, ya nos contaste uno que tiene 139 polimorfismos o elementos. Y a partir de esta información, entonces, se pueden crear dietas. Entonces, a ver, vamos a empezar, bueno, dietas y otras cosas, pero vamos a empezar hablando de la dieta. Entonces, cuéntame, para ver si lo podemos entender mejor, alguno de tus casos de consultorio en que después de un estudio genético, le pudiste construir una dieta al paciente que sin el estudio genético... No lo habrías podido.
1: Mira, hacer. Hay, hay un caso que, que ahorita se me viene a la memoria bien sencillo que sin el estudio genético la verdad es que no hubiéramos podido no
0: adivinar. O
1: sea, una mujer que venía haciendo dietas de, de muchas formas y ella decía: Es que me sigo inflamando, yo sigo subiendo de peso y no puedo bajar. Uh -huh. Resulta que hicimos, a ver, no tenía tanto problema con su metabolismo, así como que de los carbohidratos y de las grasas, y no encontramos una explicación. Hasta que nos dimos cuenta que era hipersensible, por ejemplo, a la cafeína.
0: Eso con el estudio genético.
1: Con el estudio genético nos dimos cuenta que era hipersensible a la cafeína. Y resulta, amigas y amigos, que la cafeína particularmente estimula la liberación de cortisol, que es una hormona del cuerpo, uh -huh. que hace que la gente retengamos sal y agua. Entonces, esta persona estaba hinchándose realmente. Entonces, cuando detectamos esto, le decimos a ella, ¿sabes qué? Tienes que limitar tu consumo de café y cuando limitó su consumo de café, empezó a bajar su composición, a cambiar su composición corporal y a bajar de peso inclusivamente.
0: Que ojo, porque además se llama el café, entonces lo que, lo que estamos diciendo no es que hay que dejar de consumir café porque les quiero decir una cosa completamente distinta, a mí el café me acelera el metabolismo, me encanta en la mañana, no me inflama y justo de eso hablamos, de cómo la genética nos hace diferentes y entender cuál es la nuestra nos puede ayudar a tomar este tipo de decisiones y supongo que una persona desinflamada eh, es una persona que además entonces tiene un consumo en general menor de alimentos.
1: Es una persona que tiene un mejor estilo de vida nada más así de, de entrada y esta, esta paciente logró entrar en un buen sin que tuviera luego déficit de cafeína, ¿verdad? Uh -huh. porque, porque encontró beneficios adicionales de dejar de consumir probablemente un exceso que estaba teniendo.
0: Y al ser genético yo creo que el cuerpo dice gracias, ¿no? Pero a ver, hablemos de otra cosa. Consumo de vitaminas y suplementos. Hoy está de moda, este, además hay una frasecita en todos esos productos que dice no es medicamento y su consumo es responsabilidad de quien lo realiza, o sea, sálvese quien pueda. Y, y yo me acuerdo en, las, en, los, en los desayunos con las amigas empieza una a decir a mí me está funcionando el magnesio divino para, para dormir y la otra dice a mí la vitamina D para no sé qué y luego la vitamina A porque el pelo y así entonces de repente salen como si hubieran ido a, a la botica con una receta de un montón de suplementos y vitaminas y tú nos decías que a partir de la genética podemos saber que sí, que no. Cuéntame un poco más.
1: Ese es un problema bien real. Yo en la consulta lo veo todos los días. Personas que llegan con una lista. Me dicen, yo no tomo medicamentos. Y cuando les pregunto suplementos, traen 10. Uh -huh. ¿Verdad? Aquí el tema es que se han puesto de moda por mitos.
0: Sí. Y por mercado.
1: Y por mercado, sí, por supuesto. Que un mercado muy agresivo de oferta de este tipo de suplementos y vitaminas. Que sí son importantes para las personas que tienen un riesgo de deficiencia o un riesgo de malfunción. Sabemos que en general la gente puede estar consumiendo una dieta razonable, entonces ahí van a tener suficientes nutrimentos tanto de los, de los, de los eh, eh, vitaminas como de los minerales. Pero hacer un estudio genético ayuda a definir si yo tengo un riesgo potencial de una deficiencia de vitaminas que ese sí amerite es Una sustitución o una suplementación, por ejemplo, con la vitamina B. ¿Cuánta gente se vitamina y se toma todos los suplementos posibles? Bueno, hay algunas personas que tienen temas de la piel, tema de las uñas, tema del cabello, que hemos encontrado que sí tienen una tendencia a una malfunción función o a una mala absorción de la vitamina B y que cuando se suplementan de manera personalizada e inteligente, revierten el problema que, que les causó el problema. Que tema. de
0: nuevo, no queremos que salgan todos a consumir complejo B porque hemos dicho que solamente una parte de las personas que tienen esta característica necesitan la suplementación, pero es muy probable que la mayoría no lo requieran. Así es. Oye, Fer, hablemos entonces de ejercicio, porque todo esto hasta ahora me parece que tiene gran sentido, pero cuando pienso en la relación entre genética y ejercicio, Convénceme, ¿Por qué? ¿Por ¿qué ¿Qué tiene que ver la genética?
1: La genética y el ejercicio están bien relacionadas porque el ejercicio depende de la capacidad muscular uh -huh. Y resulta que los músculos de los seres humanos tenemos dos tipos de fibras Unas que se llaman rápidas y unas que se llaman lentas Y cada una de estas fibras reacciona diferente a las diferentes rutinas de ejercicio Les voy a poner dos ejemplos Tengo un ultra atleta, un tipo que ha corrido miles y miles de kilómetros en, en, en pruebas de, de resistencia que es buenísimo para esto, entonces tú dirás, las fibras musculares son buenas para esto, pero resulta que en una preparación el hombre estaba haciendo mucho ejercicio con pesas y empezó a subir de peso tremendamente.
0: O pues sea, a pesar de la dieta, a tal, pesar
1: de dieta ejercicio y todo, diario, ejercicio todos los días, rutinas, subía de peso y subía de peso y subía de peso y tú dirás, está construyendo músculo, músculo. pues resulta que este tipo, este amigo, tiene una genética que construye músculo con grasa adentro. Entonces, lo estaba haciendo una composición más grasosa, aunque pareciera ser más muscular. Wow. Entonces, dejó las pesas, siguió siendo altamente eficiente y bajó de composición grasa y bajó de peso. Y lo hizo terminar su prueba perfectamente. Por el otro lado, un chico joven, por ahí de sus 30, que había sido jugador de fútbol americano antes uh -huh. y hoy en sus 30 estaba batallando mucho para bajar de peso, particularmente él quería quitarse porcentaje de grasa. Uh -huh. Y cuando le pregunto que, qué ejercicio estaba haciendo, el chico, como jugó americano, estaba haciendo muchas pesas. Y la verdad es que lo veía súper fuerte, pero ciertamente una gran composición, mucha barriguita, mucha barriguita, era un tanquecito. Bueno, resulta que le encontramos que tenía fibras de resistencia. Entonces este chico le quitamos las pesas, lo pusimos a correr, lo pusimos con un coach de running y en dos meses bajó 14 kilos, solamente con el cambio de ejercicio apropiado de su eficiencia muscular.
0: Entonces no es solamente ir al, el, al, al gimnasio todos los días, una hora, en fin. Cuando estamos haciendo el ejercicio adecuado, y sí que lo he vivido, cuando estamos haciendo el ejercicio adecuado, 20-30 minutos diarios, son suficientes para mantenerte y para lograr los objetivos. Ahora, hay
1: algunas personas que van a requerir un poquito más de tiempo en función de sus fibras musculares, porque las fibras musculares lentas sí requieren un poco más de tiempo de ejercicio. Pero es, eso es justo de lo Depende. que hablamos, okay. de la personalización de las rutinas.
0: Ahora, Fer, ¿la genética del estilo de vida solamente es para nutrición, suplementación, ejercicio o tiene más usos? No,
1: no, para nada. El, el tema de prevención y cambios en el estilo de vida... Hay una cosa que llamamos los scores de riesgo poligénico.
0: Dale, a ver, doctor, ¿qué quisiste
1: decir? Los scores de riesgo poligénico es hacer pruebas también genéticas que se hacen en saliva o en sangre para determinar todos los factores de riesgo que pueden condicionar a una enfermedad. Hoy eso ya está avanzado particularmente en, el, en problemas del corazón ya podemos a través de scores de riesgo poligénico determinar el riesgo de que una persona pueda tener un infarto en los siguientes 10 años
0: a ver pero Fer, todos hemos escuchado el caso del jugador de fútbol que en medio de la cancha, o sea un atleta le dio un infarto joven, bien alimentado o sea un, un, alguien que trabaja en, en, en ser un atleta profesional o los eh, directores de empresas jóvenes de 40 años con un infarto en medio de la oficina, si, si tenían riesgo genético, entonces pues no habría importado cuál fuera el estilo de vida, de todas maneras se habrían infartado, o ¿cómo funciona?
1: Mira, lo que pasa es que los factores de riesgo clásico, los que conocemos, que sí lo obesidad, que es la hipertensión, que si la diabetes, colesterol y tabaco, solamente inciden en el 50% de este riesgo, el otro 50% es genético. Ok. Entonces, si alguien es delgado, flaquito, no fuma, no, pero no conoce su genética, no sabe la posibilidad de tener alguna condición que haga que sus arterias se tapen antes de tiempo. Y eso pasa, por ejemplo, en pruebas, en enfermedades del colesterol malo. Mm. Hay, hay unas cosas que se llaman hiperlipidemias uh -huh. o dislipidemias monogénicas que son bien agresivas. Sí,
0: yo creo que ahí los voy a invitar a que regresen al episodio eh, justo en el que hablamos de las enfermedades del corazón, que es bastante reciente, y que ahí les explicamos mucho más. Ahora, Fer, hemos hablado de diversas pruebas genéticas. ¿Ya están disponibles en México? Ya, ya
1: están disponibles en México. Las tenemos en saliva o en sangre para poderlas hacer realmente a, a, ya cada vez a costos más accesibles.
0: Oye, hablando de costos, ¿cuánto cuesta?
1: Mira, en realidad cuestan menor que, menos que un check-up Los check-ups hospitalarios Estos te los tienes que estar haciendo cada año Realmente una prueba genética de esta naturaleza Es más barata Y se hace una sola vez en la vida O
0: sea, que tampoco estamos diciendo Que no haya que hacerse su check-up anual Si pues claro. hay que hacerse el check-up anual No de todas las cosas que de repente Nos quieren contar que tenemos que hacernos Pero interesantísimo Porque estas cosas te las haces una sola vez Y tienes información para, para toda para la vida, la vida bueno espero que les haya gustado es un episodio bien distinto bien interesante si les gustó, den like, compártanlo con sus amigos, con sus amigas para que usen la genética a su favor y además para que no se pierdan ni un solo episodio de Gel Café. Fer, a quienes quieren saber más de genética y estilo de vida, ¿dónde te encuentran? Me
1: encuentran como Fernando Castilleja en todas las redes sociales.
0: Y a mí como Juana Ramírez o Juana Ramírez Soy. Nos vemos el próximo miércoles para hablar de genética, de salud, de enfermedades, de salud pública, aquí en Gel Café gel Café. Health Café. Presentado por Laboratorio Médico del Chopo, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja